0: Vox Mundi,
1: l'actualité religieuse de la semaine vue par Radio Vatican.
2: Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. L'église universelle s'apprête à célébrer demain la septième journée mondiale des pauvres instaurée par le pape en 2017. Une messe aura lieu en la basilique Saint-Pierre à 10h. Puis l'évêque de Rome déjeunera avec 1200 pauvres au Vatican. La théologienne et économiste Elena Lassida nous éclaire sur le thème du message de cette année. Au pays du cèdre, 80% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Une préoccupation pour l'église locale qui organise un grand rassemblement demain à Abkerké, le siège du patriarcat maronite. À chaque époque, c'est martyrs, le Colisée Montmartre ou le Christ rédempteur de Rio illuminé de rouge. Alors que va commencer la semaine spéciale de l'aide à l'église en détresse internationale pour alerter sur le sort des chrétiens persécutés dans le monde, le pape a mis en exergue cette semaine l'héroïque sainteté martyriale. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce Vox Mundi pour vous présenter ce soir l'actualité du Saint-Siège et de l'église cette semaine semaine, Delphine Je suis ravie d'être en votre compagnie. Rencontrer la pauvreté sous ses multiples formes dans notre monde contemporain, c'est l'exhortation de l'église universelle ce dimanche à l'occasion de la 7 e journée mondiale des pauvres, une initiative instituée par le pape François en 2017 pour inciter l'église à sortir de ses murs. Demain, le souverain pontife présidera donc à 10h une messe à Saint-Pierre en présence de nombreux pauvres avec lesquels il déjeunera ensuite à 13h dans la salle Paul VI. Un geste concret accompli chaque année par le pape argentin qui a dédié son message cette année pour cette journée à une phrase extraite d'un des livres bibliques les plus méconnus, celui de Toby « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre ». La théologienne et économiste Elena Lassida, enseignante à l'Institut catholique de Paris, nous éclaire sur cette invitation à la charité
0: l'histoire que raconte le livre de Toby est centrée aussi sur une expérience d'aveuglement de cécité. cités. Le père de Toby qui va devenir aveugle en principe, à la suite de vouloir faire le bien, on peut s'interroger sur, sur cet aveuglement. Et je trouve que la lecture que fait le pape François de cette expérience est tout à fait intéressante parce qu'il dit ce que cet aveuglement a permis au père de Toby, qui était déjà très sensible aux plus pauvres, de faire lui-même l'expérience de pauvreté. Parce que c'est lui-même qui est devenu venu fragile à cause de sa cécité. D'une certaine manière, il dit que ce regard apporté au plus pauvre, c'est un regard qui devrait permettre d'établir une relation de communion avec le plus pauvre. C'est pas un regard d'aide à distance, de compassion, mais sans s'investir vraiment, mais qui va se faire de l'intérieur puisqu'il va perdre la vue. C'est une manière de dire, le regard apporté au plus pauvre, c'est un regard qui nous permet cette relation forte de communion avec celui qui est dans la fragilité et la souffrance. Ce regard qui met debout, qui rend toute la dignité à ces personnes qui, à cause de ces situations de pauvreté, sont souvent humiliées, aliénées, abaissées. Un regard qui relève et qui remet debout.
2: La théologienne et économiste Elena Lassida est l'une des artisans du rapport élaboré par le Secours catholique consacré cette année à la détresse rencontrée en France par les mères isolées, les femmes seniors ou les femmes exilées. La journée mondiale des pauvres se vivra de façon particulière demain au Liban. Les patriarches et différentes euh, évêques des églises du pays du cèdre appellent à une large mobilisation à Kerke, le siège du patriarcat maronite, pour faire entendre ce cri des pauvres dans un pays sous perfusion étrangère où le chômage avoisine les 30% et où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le témoignage de Sœur Marie-Antoinette Saadé, elle est
3: présidente de l'Assemblée générale des supérieurs majeurs du Liban. C'est un cri vis-à-vis -vis déjà de l'État libanais qui ne répond pas à l'appel. C'est un cri pour les pauvres, pour les nouveaux pauvres que la situation est en train de, de produire. C'est un cri qui est adressé aux associations humanitaires dans le monde parce que le, la situation du Liban ne fait que dégénérer. La situation des écoles, la situation des centres sociaux, des personnes à besoins spécifiques, tout ce monde est vraiment dans le besoin. C'est la sourde oreille, personne ne répond, les structures euh, publiques ne fonctionnent pas. Comment voulez-vous qu'ils prêtent attention aux, aux structures privées, aux écoles catholiques, aux hôpitaux catholiques, euh, à toute cette tranche qui est sur le terrain et qui travaille pour tout le monde. Le réseau associatif catholique, humanitaire, euh, ne peut plus nous aider comme l'année dernière ou les années d'avant. Ils arrivent aussi à bout de souffle. Les gens aident, et heureusement, mais avec ça, la situation sur le terrain reste très difficile. Notre espérance vient, je crois, de notre jeunesse. Et parmi cette jeunesse, il y a de futurs chefs politiques
2: des propos recueillis par Jean-Charles Puzzolu. L'actualité vaticane marquée cette semaine par cette nouvelle note du dicaster pour la doctrine de la foi. Le Vatican réaffirme l'inconciliabilité entre toute activité maçonnique et la foi catholique. Le cardinal Victor Fernandez, préfet du dicaster, répondait à une question d'un évêque philippin s'inquiétant de l'augmentation continue de francs maçons dans son diocèse. Les catholiques affiliés à des loges maçonniques sont en état de péché grave, répète le Vatican. Autre nouvelle de la semaine, sachez que l'ancienne demeure du pape Benoît XVI est nichée au cœur des jardins du Vatican. Le monastère mater Ecclesiae accueillera de nouveaux hôtes à partir de janvier 2024. Le pape a invité des bénédictines de Buenos Aires à renouer avec la tradition contemplative de ce lieu, voulue par Jean-Paul II en 1994 où le pape Benoît XVI a donc vécu dix ans de sa renonciation en mars 2013, à son décès le 31 décembre dernier. Il n'y a pas d'époque sans martyr le pape l'a rappelé cette semaine s'adressant aux participants d'un colloque sur la dimension communautaire de la sainteté. François a évoqué la pakistanaise Asia Bibi, la famille de bienheureux Ulma exécutée par les nazis en Pologne ou encore les coptes assassinés par Daesh en Libye. Revenons sur trois dimensions de la sainteté unitaire, familiale et martyriale. Marie Duhamel nous en dit plus. Quand Dieu appelle un individu pour une mission, c'est toujours
1: pour le bien de tous. En témoignent Abraham et Moïse, Pierre et Paul. La réponse à son amour ne peut que se réaliser dans une dynamique où se mêlent l'implication personnelle et l'intercession. Sainte Thérèse de Lisieux contemplait l'humanité comme le jardin de Jésus où son amour embrasse chaque fleur de manière à la fois inclusive et exclusive. Thérèse qui aspirait à brûler du feu d'un tel amour pour permettre ensuite à chacun d'en faire l'expérience. L'évangélisation par attraction, un témoignage qui est le fruit d'une expérience mystique d'amour personnel et de la mystique du nous collectif. La sainteté a donc une dimension communautaire, mais aussi familiale. On pense à la sainte famille de Nazareth, la famille Martin, ou plus dramatique, à celle de Joseph et Victoria Ulma, tués avec leurs sept enfants par les nazis pour avoir abrité des juifs. Car il y a évidemment la sainteté à dimension martyriale, un modèle fort qui existe en tout temps, en tout lieu. Aucune période n'a été privée de martyrs, dit le pape, jusqu'à aujourd'hui. Et si l'on pense qu'il n'existe plus, il suffit de contempler Asia Bibi, cette pakistanaise condamnée à mort pour blasphème, il a fallu tant de temps, dit-il, pour la dire innocente et sa fille qui lui a porté l'eucharistie en prison, une vie chrétienne vécue comme un martyr continu. Les exemples ne manquent pas, dit le pape, et le discours s'élargit encore si l'on considère la dimension écuménique du martyr. Il évoque là les 21 coptes tués par Daesh en Libye, récemment introduits dans la martyrologie romaine.
2: Marie Duhamel. Le silence et la dissimulation sont inacceptables pour couvrir des abus dans l'église. Le pape l'a fortement souligné ce matin en recevant les membres et responsables des centres d'écoute italiens pour la protection des mineurs. Le souverain pontife souhaite à Alexandra Sirgan que la lutte contre les abus intègre aussi la pornographie infantile.
4: Oui, elle fait pleinement partie de la mission de l'église. François n'a aucun doute là-dessus et l'a clairement souligné devant les équipes de la conférence et italienne. L'évêque de Rome articule sa pensée autour de trois verbes. Veiller, écouter et guérir. Veiller à rester sensible à la douleur des blessés. Écouter pour mettre de côté toute forme de protagonisme et d'intérêt personnel et enfin guérir parce que la guérison des blessures est aussi une oeuvre de justice. À propos de justice, l'évêque de Rome insiste sur l'importance de poursuivre les auteurs des crimes commis dans des contextes ecclésiaux. Aucun silence ni aucune dissimulation ne peuvent être acceptés en matière en matière d'abus, dit encore François, en insistant qu'il faut réparer le tissu déchiré de l'histoire. Enfin, dernier point, mais pas des moindres, le pape dénonce les vidéos pornographiques utilisant des enfants. Il invite à élargir la lutte à ces nouveaux phénomènes, aux responsables et aux sources de financement.
2: Merci Alexandra. Sirgan et le compte-rendu de cette audience est à retrouver sur vaticannews.va. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Vox Mundi, l'émission hebdomadaire de Radio Vatican. Merci beaucoup de votre fidélité. N'oubliez pas notre site internet vaticannews.va pour retrouver tout au fil de la semaine l'actualité du Pape du Saint-Siège et de l'Église dans le monde. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure.